0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Christina. Der Boom der Telefonie zu Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde wesentlich ermöglicht durch die Telefonistinnen, die auf dem Amt die meist männlichen Anrufer durchstellten. Ledig mussten sie sein, jung, höflich, gebildet, wenn möglich mit Fremdsprachenkenntnissen und die Post konnte sie dennoch schlecht bezahlen, da es sich um ledige Frauen handelte, die ja nach damaliger Vorstellung zwangsläufig nur sich selbst zu versorgen hatten. 1907 arbeiteten im Deutschen Reich 16.000 Fräulein vom Amt. 1908 wurde in Hildesheim das erste automatische Ortsnetz in Betrieb genommen, diese Technologie sollte nach und nach diesen Berufszweig überflüssig machen. Eine solche Zukunftsperspektive eines Amts ohne Menschen skizziert für die Hauptstadt auch die Berliner Morgenpost in ihrer zwei Milliarden Mark teuren Ausgabe vom 28.10.1923. Den entsprechenden Artikel liest Frank Riede für uns ein.
1: Das Amt ohne Menschen, die Mechanisierung des Berliner Telefons von Hans-Georg Benz. Es wäre interessant festzustellen, einen wie großen Prozentsatz seiner Energie der Berliner Geschäftsmann täglich an seinem Telefon verbraucht. Das Telefonfräulein ist eine der volkstümlichsten und der meist umstrittenen Gestalten in der Reihe der modernen Berufsmenschen geworden. Von der großen Mehrzahl wird es für ein boshaftes Individuum gehalten, das sehr wohl die Möglichkeit hat, schnell und richtig zu verbinden, das aber sei es aufgrund eines gewissen Hochmutes oder einer gewissen Grausamkeit. Sich vorwiegend damit beschäftigt, den Teilnehmer zappeln zu lassen, Kreuz- und Querverbindungen herzustellen, ganze Versammlungen von Teilnehmern zusammenzustöpseln, die gar nicht die Absicht haben, miteinander zu sprechen, oder harmlose Schläfer beim Morgengrauen durch blinden Alarm vom Lager zu scheuchen. Unter dieser Masse von anklagenden Stimmen sind die Äußerungen der Besonnenen nur schwach vernehmbar die darauf hinweisen, dass der ungeduldig Harrende meistens die Länge der Wartezeit überschätzt, dass schließlich jeder Mensch irren kann, zumal ein schwaches Weib, das sechs Stunden hindurch nichts als Zahlen, Zahlen, Zahlen hört. Es wird bis in alle Ewigkeit unentschieden bleiben, welche von beiden Parteien Recht hat. Der Streit wird ein jähes Ende dadurch finden, dass die unfehlbare, eintönig arbeitende Maschine an die Stelle des irrenden Menschen tritt. In anderen Städten ist es bereits geschehen, in einzelnen Ländern sogar schon restlos durchgeführt. Und auch in Berlin hat man sich jetzt dazu aufgerafft, das mechanische Telefonamt einzuführen. Bereits im Jahre 1914 war es soweit. Die Apparate für mehrere Berliner Ämter waren von einer englischen Firma zum Teil bereits geliefert, zum Teil noch unterwegs, als der Krieg diesen Aufbau jäh unterbrach. Die Apparate blieben in Antwerpen liegen. Und als die deutschen Truppen nach schwerem Kampf in die Stadt einrückten, fand man, dass die Belgier die ganze kostbare Maschinerie zerstört hatten. Während sich nun Europa damit beschäftigte, Giftgase zu erfinden und seine Bevölkerung gegenseitig auf verschiedene Art und Weise vom Erdboden zu vertilgen, baute Amerika seine technischen Erfindungen weiter aus und lief Europa den Vorrang ab. So kommt es, dass die ersten mechanischen Ämter in Berlin jetzt nach dem amerikanischen Stroger-System erbaut werden. Freilich war bis vor kurzem noch das mechanische Amt nichts weiter als eine geniale Spielerei, eine technische Fantasie, deren Verwirklichung mit ganz unerschwinglichen Kosten verknüpft gewesen wäre. Ein einfacher Monteur von Siemens und Halske gab der Sache erst den letzten Schliff, den letzten Anstoß und machte die Anwendung des Systems bei der Deutschen Reichspost. Möglich. Bis jetzt sind zwei Ämter mechanisiert, Zehlendorf und Nikolas. Im Winter tritt Potsdam hinzu. Jeder Teilnehmer in Zehlendorf hat an seinem Apparat eine Scheibe, an der die Zahlen von 1 bis 9 verzeichnet sind. Will er nun die Nummer 975 anrufen, so dreht er zunächst einmal auf neun. Dann klettert im mechanischen Amt auf der hundertspule Spule ein kleiner Stift blitzschnell bis in die neunte Reihe empor. Dreht dann der Teilnehmer auf sieben, so wiederholt sich derselbe Vorgang in der Zehnerspule und schließlich in der Einerspule. Will der Zehlendorfer nach Berlin sprechen, so schaltet er auf Null. Dann meldet sich das Amt Nikolas, das ein Notbehelf der Übergangszeit, ein Mischamt mit Hand- und Maschinenbetrieb ist und zwischen den Automatischen und den Handämtern Berlins vermittelt. Das mechanische Telefon macht alles. Es gibt das Besetzzeichen, es läutet beim verlangten Teilnehmer und zeigt dem Anrufenden an, dass er verbunden ist. Man geht jetzt bereits daran, die Berliner Handämter umzubauen. Ganz Berlin soll dann in neuen Bezirke eingeteilt werden, neue Gebäude sollen errichtet werden und so weiter. Allerdings sind das noch Pläne, die bei der Valuta in ferner Zukunft liegen. Wenden wir also den Blick in die Gegenwart zurück und begeben uns in das mechanische Amt Zehlendorf, das sich im Postgebäude befindet. In einem engen Raum sind die Regale mit den vielen hunderten von Spulen aufgebaut, sinnverwirrendes Drätegeflecht dazwischen und dahinter. An jedem Regal eine Reihe von großen Glühlampen in allen Farben. Es klirrt und knackt, fortgesetzt, geisterhaft rutschen die Hebel an den Spulen auf und ab. Die Lampen zucken nervös in Rot und Grün und Blau und Gelb. Sie deuten Störungen in der Maschinerie an, und zwar nicht nur den Ort, sondern je nach Farbe auch gleich die Art der Störung. Ein paar Damen, die letzten Reste des einstigen Heeres von Telefonistinnen, eilen mit Notizbuch und Werkzeug zwischen den Regalen auf und ab und jagen nach Störungen. Eine kleine Werkstatt nebenan mit Drehbank und allerlei Handwerkszeug dient zur Behebung leichter Defekte. Dieser Raum voll raffinierter Maschinerie hat etwas Grandioses an sich. Man glaubt in das Gehirn eines übergeordneten Wesens zu sehen. Mit dem freundlichen Telegrafendirektor steigen wir in die Räume des früheren Telefonamtes empor. Da sind alle Schränke fortgeschleppt, herausgerissene Kabel krümmen sich wie dicke Schlangen über den Boden. Weibliche Mechaniker hocken über ihnen und sortieren in den aufgeschnittenen Schlangenleibern das metallene Geflecht von hundert haarfeinen Einzeldrädchen. Im Amt Nikolas, das in Steglitz gelegen ist, besteht neben dem Mechanischen der Handbetrieb noch fort. Und wenn man dort aus dem mechanischen Raum unvermittelt hinübertritt an die Städte der Menschenarbeit, ist der Eindruck ganz besonders stark. Der Mensch durch die Maschine ersetzt. Die soziale Seite der Frage ist allerdings von schwerwiegender Bedeutung. Die Möglichkeit des Broterwerbs wird abermals verringert. Aber schließlich dient die Maschine doch dazu, das Dasein des Menschen zu erleichtern, und so ist auch das mechanische Telefon als technischer Fortschritt zu begrüßen. Hier das Amt,
0: wohin möchten Sie verbunden werden? Aha, alles klar, wird gemacht. Darf ich Ihnen noch mit auf dem Weg geben, bevor ich Sie verbinde, dass Sie auf den Tag genau unterstützen können über www.aufdentaggenau.de? Ja, 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 nur nicht, nur nicht aufregen, ruhig, ruhig. Ich verbinde ja schon. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt
1: vor 100 Jahren.